0: ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Empiezo el episodio riéndome, porque entre el último episodio, o sea, se supone que yo subí a episodios de, de aquí del podcast todos los domingos, y entre el último episodio y este creo que han pasado cerca de un mes y pico o, o algo así, y es como, tío... Pero bueno, ya sabéis que he estado con cosas de la universidad, con muchísimos exámenes, que... Hoy yo lo he aprobado toda la primera, por fin soy libre, ahora tengo tiempo y pues por eso arranco el podcast de nuevo. Como os dije ayer por Instagram, que bueno, si no me siguen Instagram pues voy a seguir mi Instagram, Fabio MNZ. Eh, quería volcar toda la frustración que durante esta época de exámenes he acumulado sobre el sistema educativo español. Y entonces os pregunté, os dejé una encuesta en la que me podríais dejar vuestras experiencias, vuestras quejas, vuestras de dicha con el sistema educativo también, con las clases, con los profesores, con las asignaturas, y pues la íbamos a comentar aquí un poco, ¿no? Básicamente voy a hablar de muchísimas cosas porque de verdad que me habéis dejado muchas, muchas, muchas cosas muy guay y muy interesantes, que o yo he vivido en mis propias carnes o que yo he visto que han vivido mis compañeros, porque en serio, eh, ahora en la universidad tengo muchas quejas del sistema educativo en general, pero a lo largo de todo lo que ha sido el colegio, el instituto, el bachillerato, una serie de cosas que que no lo podéis ni creer o sea, yo estaba en un colegio que era literalmente una puñetera mafia organizada o sea, no, no literalmente, o sea, a esas personas no los van a enjuiciar por crimen de tráfico de drogas porque obviamente no son ninguna mafia pero digo que a nivel de cómo se relacionaban los profesores a nivel de cómo querían que fuésemos los alumnos a nivel de cómo nos respetaban entre comillas, respetaban eso era literalmente una mafia entonces ahora vengo a comentar todo eh, lo que en su momento no pude comentar en ese colegio porque pista o me expulsaban, pista mm, me señalaban y ahora pues sí que puedo acumular toda la frustración. Es que yo ahora soy una persona que no se calla nada, en serio. Si en ese momento yo hubiese sido de otra forma, otro gallo hubiese cantado, sí lo digo. Entonces vamos a criticar, pero... Que me, sabéis que me gusta a mí un critiqueo, pero no un critiqueo de así, ah, venga, toma, tú eres esto. No, un critiqueo sólido, un critiqueo fundamentado de estos que si habéis escuchado los últimos episodios del podcast, pista, os lo recomiendo porque hablo de muchas cosas muy guay que a todo el mundo le interesan, por lo que me hacéis saber, y encima con fundamento, explicando cosas así de leyes y tal, sobre legal sobre lo que no es legal y todo el rollo. Eh, os puede interesar. Pero sabéis que a mí me gusta criticar con, con sentido, criticar con arraigo, para que la crítica tenga una base sólida. Ya me estoy explayando. Voy a hablar de todas las cosas que habéis comentado. Voy a hablar así por encima desde mi punto de vista del sistema educativo, que puede que para algunas personas su punto de vista sea totalmente distinto o porque no tiene ninguna una queja cosa que creo que es bastante difícil, eh, o porque haya estado en un sistema totalmente distinto al mío. O sea, el sistema educativo para todos los españoles es el mismo. Lo que pasa es que, pues sabéis que están centros privados, centros concertados, centros públicos, y yo siempre he estado en centros privados concertados y encima católicos. Lo que, era, lo que hacía que aquello fuese un ambiente especialmente rancio. Un ambiente como ocurre en la mayoría de sectores privados a los que no se accede por eh, derecho de acceso a la función pública artículo 23.2 de la, la Constitución, que se note que he estudiado, en el que sabéis que en todos estos sistemas privados hay muchísimo enchufe, en el que hay unos tráficos de influencia, unos tráficos de poder, una dinámica más rara que esto tufa a vamos. Así que venga, vamos a arrancar. La primera chica, que además es una amiga mía, compañera de la universidad, Marta, un beso para ti, que me encanta el tema que ha propuesto Marta. La falta de psicólogos en los colegios, es gravísima esa falta y a mucha gente le ayudaría para bien, ¿vale? Vosotros no os podéis ni imaginar, o sea, creo que en uno de los episodios del podcast de estos anteriores hablamos sobre la salud mental y ahora si hablamos sobre el tema de la salud mental a nivel educativo, a nivel de colegio, es pésimo. Y no creo que alguien, o sea, supuesto, seguramente habrá algún caso, pero creo que todos tenemos esa opinión generalizada de que el nivel de ayuda psicológica, apoyo emocional que hay en el colegio es pésimo, nulo. En el colegio en el que yo estaba había la opción de pagar un gabinete psicopedagógico. El gabinete psicopedagógico estaba integrado por una unidad de personas. Es que es muy fuerte. Y yo sé por personas cercanas, muy cercanas a mí, que por necesidades suyas emocionales, mentales y tal, han pagado ese gabinete psicopedagógico porque necesitaba ayuda durante la experiencia escolar, durante todos los exámenes, para organizarse en el colegio, orientarse, relacionarse con los alumnos, los compañeros, no les sirvió de nada. Y luego la psicóloga del colegio, que periódicamente o sea, cada 100 años aparecía por clase y nos hacía como un examen. O sea, era como un test en el que pues, ella evaluaba las condiciones emocionales en las que estábamos, de desarrollo, eh, intelectual, emocional, con la clase, eh, con la asignatura, con todo, básicamente con todo. Y luego esa mujer no volvía a aparecer más después de ese test. O sea, si, alguien, si ese test revelaba que esa persona necesitaba un poco de ayuda y tal... Esa señora no aparecía para decirte, oye, que los resultados del te han dado esto, te vamos a orientar de esta forma, te vamos a ayudar así. No, era como que lo hacían por, por ley, porque la ley se les obliga, porque tiene que cumplir con unos objetivos, porque es su puñetero trabajo, entre comillas también, y ya está. lo hacía Parecía que lo hacía como por cumplir en vez de ayudar a la gente que lo necesitaba. Y luego me acuerdo perfectamente de esta señora en consonancia con nuestra tutora, aquí la dupla galáctica. Eh, justo cuando tenemos que pasar a bachillerato, de que te tienes que decantar por eh, o tecnológico, o social, o humanidades, o bachillerato artístico, o de salud, te orientaban en función de las notas que habías sacado. Y yo, por ejemplo, yo tuve una experiencia en, en este sentido, en el que yo estaba súper perdido a la hora de... Pues eso, elegí qué opción de bachillerato y de estudios quería hacer. Y esta persona acá, orientadora, que también tenía el cargo de orientadora, hizo de todo menos orientarme. Es que es muy fuerte. Porque sí que es verdad que a mí eh, siempre he tenido una trayectoria estudiantil impecable y siempre he sido un chico de muy buenas notas. Entonces ellas me decían que yo estaba súper perdido. Yo en un primer momento quería hacer ingeniería de no sé qué, vale. Entonces, cuando tuve esa reunión con esta dupla galáctica, me dijo que eh, yo tenía que hacer bachillerato de salud porque yo con mis notas tenía que hacer bachillerato de salud y hacer otra opción, era un desperdicio. ¿Y qué? Si yo quería hacer, por ejemplo, bachillerato artístico por muy buenas notas que tenga, que estás clasificando a la gente, estás clasificando los gustos, los objetivos, literalmente el futuro de las personas en función de sus notas. Y yo les dije, bueno, es que a mí ahora mismo lo que más me llama es la opción de ingeniería así tipo industriales. Y me dicen, ay, no, es que tú en verdad en matemática ese nivel yo no te lo veo. Tú, no chica... O sea, no puedes sentenciar literalmente eso, lo que hemos dicho, el futuro, las oportunidades, los gustos y los deseos de una persona en función a unas notas. Es que es muy fuerte y más cuando tu opción es la de prestar tu apoyo y orientar a los alumnos. Vale, seguimos con más temas. Me la ha dejado una chica anónima. El comedor. Un gueto. De verdad, el comedor era el gueto. Yo no sé vosotros, pero en mi colegio había que revisar si las actuaciones de algunos profesores y personales del comedor con los alumnos rozaban la ilegalidad o no la rozaban ¿eh? yo creo que ahí se podría plantear un debate, incluso una investigación criminal muy fuerte <ríe> me explicas que estás privando a un niño pequeño de su libertad de su momento de descanso artículo 24 de la declaración universal de derechos humanos que es un puñetero derecho porque no se quiere comer un plato de lubina me lo puedes explicar, es que no le veo el sentido racional de esto. Que yo he visto literalmente en ese comedor y, o sea, padre, porque yo no me quedaba en el comedor, ¿vale? Yo estaba en extracolares o salía tarde, pero padre iba a recoger a mi amigo y a recoger a su hijo y los profesores no consentir que sus padres se llevasen a su hijo hasta que no se acabasen el puñetero plato y los padres diciendo, oye, y los profesores no soltaban, no liberaban a esos niños, era muy fuerte. Que ya estamos hablando de niños que a lo mejor tienen alguna dificultad. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño tenía muchísima dificultad para comer. Yo tenía que tomar jarabe eh, para el sistema digestivo, para que me abriese el apetito, porque tenía mala relación con la comida. Estamos hablando de niños que están precisamente en una etapa de formación, de desarrollo, ya hablando más en serio, en el que tener una buena relación con la comida es fundamental para cuando seas adulto cuando seas adolescente no tenés problemas tipo un TCA o no tenés problemas de eso, de desorden alimenticio y todo el rollo. Y incidir de esa manera tan negativa en los comedores, en este desarrollo de las personas y de los niños, me parece algo que es mm, súper peligroso, de verdad. Si tienes a una persona con un posible eh, mal desarrollo en todo los ámbitos alimenticios o que tiene eso, malas relaciones con la comida o que tiene algún tipo de intolerancia, no puede obligarle mediante gritos, mediante chillidos mediante coacciones a que siga comiendo sin parar. Pues eso es lo que ocurría en ese comedor. Y muy fuerte también que una vez en mi colegio hubo una investigación de sanidad porque hubo un brote de gastroenteritis aguda por una comida en mal estado del comedor. O sea, encima de que están coaccionando a la gente y perturbándole en su desarrollo con la comida, nos lo pagan con unas cagaleras aguda, Muy fuerte, criminal todo. Vale, hablamos de un tema también que es súper peligroso y esto ya sí que es criminal. No una, una suposición como acabo de hacer en el tema anterior mediante la sátira, así que parece que me estoy riendo, pero ver verdaderamente estoy contando verdades, valga la redundancia. Nuestro profesor de educación física nos mira mientras nos cambiamos. En serio, mmm, no es ninguna sorpresa esto, pero sí que es verdad que es de libro de terror. Porque cada vez que encendemos las noticias vemos casos así, de profesores abusando de niños pequeños, de profesores mmm, coaccionando a niños pequeños en este sentido, eh, afectivo-sexual, mirando tocando, de todo, de todo. Es que no, no me sorprende porque es que cada día es noticia. Lo que sí me sorprende es cómo los colegios llegan a escurrir el bulto y muchas veces incluso tapar, tapar estas actuaciones que realiza su profesorado por el, la buena imagen, entre comillas, que quieren que tenga su puñetera institución de mierda. Y de verdad que os animo a todos y a todas. Los que tengáis este problema a que se lo contéis a vuestros padres que busquéis ayuda inmediata antes de que se haga un problema más grave y de verdad a que lo denunciéis a que seguramente 100% os va, vaya, va a tener consecuencias esa persona y se va a solucionar el problema que estáis teniendo. De verdad lo digo. Yo que estudio derecho, animo a todo el mundo a que demande, a que denuncie con pruebas y con fundamento porque la justicia verdaderamente exista, aunque haya gente que la imparta mal, como tanto en este sistema como en todo, pero la justicia existe. Y va a haber gente dentro del sistema de justicia que va a estar encantada de ayudaros. Yo que estudio esto. Así que... Mmm, en serio, y lo digo también por una experiencia personal que yo viví, o sea, no me, no me afectó a mí, pero sí que a compañeras mías, que no voy a hablar de ellas concretamente porque fue un asunto muy grave y pues no es cuestión de poner mmm, todas estas situaciones personales aquí al público, a toda España, pero bueno, básicamente fue un profesor que favorecía mucho, o sea, ese se le veía, se le veía que le gustaba lo que le encantaba, porque en clase favorecía muchísimo a las chicas y a los chicos nos trataba con la punta del pie. En clase se rozaba con las niñas, le hacía comentarios sobre su figura, sobre su físico, eh, sobre que le gustaría pasar tiempo con ellas, les ofrecía su número de teléfono y bueno, ya os podéis imaginar en todo lo que desembocó después. O sea, pensar mal y acertaréis. Pues eso fue lo que desembocó. Total, que obviamente estos padres acabaron denunciando, acabaron hablando con la dirección del colegio y a ese señor lo despidieron y le retiraron la licencia. O sea, no es como una licencia, sino como... es un... vamos a ver para que lo entendáis, como una licencia. Para que, no es una licencia, pero para que lo entendáis, como un permiso que te habilita para trabajar con menores, etcétera Pues se lo retiraron. ¿Qué ocurrió, sin embargo, con el colegio? El colegio nos dijo que este señor estaba de baja por un problema de fisioterapeuta. ¿Cómo nos vas a decir que este señor está de baja por un problema de fisioterapeuta cuando sabemos literalmente que es un acosador y un presunto violador en potencia? ¿Cómo vas a tapar un... Ya os digo, posible caso porque creo que a ese señor luego no lo enjuiciaron ni nada porque la familia no quiso. Entonces siempre tenemos que hablar desde presunto. Yo hablo desde presunto porque es una cosa que nos enseñan en Derecho. ¿Cómo vas a tapar el caso de un presunto abusador sexual con un problema de fisioterapeuta? ¿Cómo vas a tapar el sufrimiento que ha podido tener esa niña? ¿Cómo vas a tapar el sufrimiento que ha podido tener esa familia pormenorizándolo de esa manera? Porque por lavarte las manos y que la imagen del colegio, la reputación del colegio, la calidad del profesorado que dice a lo demás que tiene tu colegio no se ponga en entredicho, me parece muy fuerte que se intenten eh, los colegios tapar este tipo de crímenes y de abusos de esta manera. Así que de verdad os animo a todos los que estéis en una situación parecida a que denunciéis y hagáis valer vuestra posición y que nada de esto lo permitáis porque os puede ser en un problema muchísimo mayor en un futuro si no se acaban poniendo medida. Vale, ahora esta chica dice que se debería valorar más el trabajo diario, ejercicios de clase, y trabajo y no tanto los exámenes. Esto es una cosa que os vais a encontrar muchísimo en la universidad. Sí que es verdad que yo me quejaba de esto, sobre todo también cuando estaba, por ejemplo, eso en el instituto, en el bachillerato, de, joder, estoy aquí esforzándome día tras día haciendo unas tareas, haciendo un trabajo que luego van a repercutir mínimamente en la nota, porque sí que es verdad que, bueno, al menos lo que yo he visto en el instituto, las notas finales dependían casi al 90-80% de lo que era la nota final de ese examen. Pero es una cosa que cuando estéis en mayores niveles, o sea, el sistema público, el derecho a la enseñanza, artículo 27 de la Constitución Española, perdona chicos, es que llevo mucho tiempo estudiando, por fin he terminado y se me quedan todas estas cosas, eh, vemos, y os lo explico, que existen distintos niveles de enseñanza y en función de qué nivel de enseñanza eh, este sistema de evaluación pues se puede regular de una forma distinta. Entonces sí que es verdad que que cuando lleguéis a niveles más altos de esta enseñanza, en la universidad, BASE, por ejemplo, um, vaya a tener toda esta evaluación del trabajo diario, de ejercicios en clase y tal. O sea, que no, no, no os preocupéis porque es algo que al fin y al cabo vais a acabar viendo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo hemos tenido exámenes en los que los trabajos que se hacían en clase o todas las prácticas que se tenían que entregar a lo largo del de curso valían Incluso más que el examen o lo mismo. Así que no os preocupéis por este tema que os lo vaya a encontrar. Así que es verdad que eh, deberíamos de tenerlo también más aplicado y más evaluado en todo lo que es eso: el instituto, el colegio y el bachillerato, porque al fin y al cabo, sí que es verdad que una nota no define a la gente y algo que los profesores no se enteran de eso y que todo el trabajo que hace la persona, todo el esfuerzo que hace la persona durante el curso debería de contar más, pero que es algo que existe, aunque no os lo creáis y os lo vais a acabar encontrando. No tengáis miedo por eso. Vale, ¿qué os parece? Eh, pues sabéis que en los centros privados hay que pagar una cuota de matriculación y luego pues por cada hijo y en función del nivel de enseñanza hay que pagar una cuota, una mensualidad o al trimestre. En los centros en los centros concertados hay que pagar una cantidad que al fin y al cabo es simbólica y en los colegios públicos, al ser un servicio público del de, eh, sistema del Estado español, pues se supone que no hay que pagar nada. Pero bueno, todos sabemos y todos hemos experimentado que luego el propio colegio, la propia institución, obliga indirectamente... Directamente en algunos casos, pero sobre todo indirectamente a que las familias paguen de una forma u otra. Os voy a decir, yo por ejemplo estuve, nunca he estado en un centro privado, siempre he estado en concertados, concertados privados, que eso ya es otra dupla galáctica muy fuerte de la que os voy a hablar también. Entonces mi familia no tenía que pagar nada por el colegio al que iba durante la etapa eh, infantil, primaria y la ESO, el instituto, pues no tenía que pagar nada porque, bueno, ese colegio, al ser concertado, se supone que eh, obtenía los recursos materiales y financieros de otras fuentes, etcétera Pero luego era exorbitante en todo lo lustroso de la palabra, exorbitante la cantidad de dinero que nos pedían para hacer ciertas excursiones, para ciertos materiales, para ciertas organizaciones de lampa, del profesorado, exorbitante la cantidad de dinero que pedían. Y tú dices, ah, bueno, pues no lo pago, porque como yo estoy en un centro concertado, no en un centro privado, estoy en todo mi derecho de no soltar un duro. Pero claro... Si no lo pagas, pues quizás le retiro a tu hijo el gabinete psicopedagógico. Porque claro, ¿cómo te voy a ofrecer ayuda psicológica y apoyo emocional en tu estudio, que es un derecho humano, si no me vas a pagar? ¿Cómo te lo voy a ofrecer? ¿Estamos locos? Mira, me parece muy fuerte. Que el derecho a examen es otro de los derechos que tienen los alumnos dentro del sistema de enseñanza que tenemos en este estado español pero si no me pagan los 15 euros de fotocopias que hay que dar al principio de cada trimestre, no le voy a entregar el examen a tu hijo para que pueda hacerlo. Criminal. Que la excursión cuesta 20 euros, pero vamos a cobrar a las familias por ella 35, porque con esos 15 euros hay que pagar el sueldo de ese profesor ese día, oigan. Ustedes saben que las instituciones educativas son las encargadas de... Pagar la hora a los profesores que hacen en excursiones porque no son horas extracurriculares? ¿Cómo está cobrando a las familias por ello? Pues ese tipo de cosas era el que ocurrían en nuestro colegio y seguro que en el vuestro también. Y que sepáis, que sepáis que os están estafándonos en la palabra, porque no vamos a incriminar aquí a la gente de cosas, pero que sepáis que eso no se puede hacer y os lo están haciendo, me lo han hecho y se lo hacen a todo el mundo. Entonces sí, muy bien, estamos aquí eh, ofreciendo un sistema que es gratuito, pero luego bien que te cobramos por todos lados, que es un sacado de dinero. Y luego los uniformes, que parecerá muy de maruja, de marujón, de padre de familia, de madre de familia este tema, pero en serio, lo caros que son los uniformes es que es muy fuerte. Estoy usando la palabra muy fuerte, pero es que tengo un nivel de indignación hoy, que nosotros, mi madre que es muy lista, compraba los uniformes, o sea, vosotros... Eso no, no, no sé si lo sabréis, pero el uniforme, el chándal que tenéis en vuestro colegio, existe exactamente igual esa ropa, ese pantalón, esa sudadera, esa camiseta. Existe una exactamente igual en un almacén al por mayor, en la que te cobran pistas 30 euros menos que lo que te están cobrando en la tienda oficial de tu colegio. Entonces, lo que hacía mi madre era irse a ese almacén al por mayor o a ese distribuidor y le imprimía el sello, ella aparte. Entonces se, ahorra, se acababa ahorrando cada año 100 euros, cerca de 150 euros en uniforme Pero que también me parece criminal en el que en los sistemas públicos, o sea, en los colegios públicos no tanto, porque no suelen la mayoría poner, la mayoría no creo que no ponen uniformes, pero en los concertados sobre todo, en los privados... Mmm, en los privados no porque no es gratuita, pero en los concertados, que se supone que también hay como unas cotas de gratuidad, también te estás llevando dinero por los uniformes. ¿En serio? Porque los precios de los uniformes, ya os digo y acabo de dar las razones, están súper inflados. Entonces de esto, de un sistema público y gratuito, en ciertos casos habría que debatirlo y estaría muy en entredicho. Vale, vamos a hablar también de la poca sensibilización que tienen los colegios sobre el tema del bullying, porque sí que es verdad que habrá venido siempre el policía, la policía, como lo quieras llamar, a clase, al salón de actos, a dar una charla... Eh, para concienciar del bullying, del tema de respeto a los compañeros, de las consecuencias que pueden tener, los profesores también, cuando han visto alguna pelea, te explican, pero luego cuando la situación real está ahí, cuando le ven la oreja al lobo, nadie hace nada. Nadie hace absolutamente nada. Siempre cogen intentan mediar entre los niños. Es como, ¿cómo vas a mediar a los niños? ¿Cómo vas a dejar el acosador y a acosado, a acosador y víctima en una misma habitación para que medien. No estamos hablando de un problema de niños. O sea, es un problema de niños en la, desde la perspectiva de que el bullying ocurre entre niños. Bueno, también hay acoso entre adultos, pero en este caso estamos hablando del colegio, el bullying ocurre entre niños. Sí, desde ese punto de vista es un problema de niños. Pero es un problema serio como para tratarlo, pormenorizarlo, reducirlo de esa manera. Que sepáis... Que sepáis, porque yo me estuve informando sobre este tema porque me interesaba un montón, que por real decreto... No me acuerdo de qué número era, porque hay muchísimos reales decretos. Son como los Pokémon, cada día sale 8 o 5. Pero bueno, por real decreto... Eso último ha sido una exageración. Pero que por real decreto eh, los, los centros tienen obligación de mantener un informe de toda la eh, ayuda psicológica de todos los talleres, de todas las medidas y de todas las aplicaciones que llevan a cabo de un curso, de un trimestre sobre este tema. Tienen obligación de tener ese informe, obligación de tener ese expediente y el derecho a los padres y a los alumnos de consultarlo. Y que os digo, muchísimos procesos por la vía civil y por la vía penal en materia de acoso escolar y de bullying prosperan. Que de verdad, que no tengáis miedo a buscar ayuda, que denunciéis que demandéis, que muchísima gente piensa, ay no, ¿cómo vamos a llegar a los tribunales por una cosa de esta Una cosa de estas, no, estamos hablando de mm, una feta a la persona que le puede... Mm, destrozar la vida, la forma en la que se va a relacionar con los demás, la forma en la que va a desarrollarse, la forma en la que va a ser capaz o no de lograr su objetivo en los estudios, estamos hablando de un problema demasiado, demasiado grave y cuando un problema es tan grave hay que llevarlo ante los tribunales y de verdad que os digo, o lo repito, va a haber gente que va a estar encantada de ayudaros porque es que es hipócrita por parte de los colegios, el que estén dando todas las charlas, todos los talleres, todas las reganinas en materia de salud mental, en materia de buen compañerismo, de llevarse bien con los alumnos, de no al bullying, y luego cuando estas situaciones ocurren no hagan absolutamente nada. Es totalmente hipócrita y para cumplir el deber que por ley se les manda y luego lavarse las manos para no meterse en los casos cuando verdaderamente ocurren. Es hipócrita y me parece una falta gravísima. Vale, otro tema que le ha dejado otra chica muy interesante. Me encanta de verdad que participéis en los podcasts de esta manera. Me encanta. Eh, el tema del de no respeto de los profesores a los alumnos. Mira, yo me he encontrado muchas veces, o sea, para ser ya objetivo imparcial, que a mí es una persona que me gusta ser siempre, muy, muy justo. Yo he visto más faltas de respeto de los profesores o sea, al revés, de los alumnos a los profesores, continuamente y a diario. Eso es una cosa que no podemos negar y existe y que está mal hecho, que todos hemos hecho... Mmm... A lo largo de nuestro paso por el, el sistema educativo, todo, obviamente le hemos faltado el respeto a un profesor y está mal y tenemos que reconocerlo de que en ese sentido no hemos portado súper mal, está súper mal hecho, todo lo que tú quieras. Pero sí que es verdad que muchos profesores también tienen falta de respeto hacia los alumnos y es una cosa que está súper invisibilizada y la gente no lo quiere ver porque se tenía antiguamente muy normalizado. Yo he llegado a ver como profesores pegaban no sé si habréis tenido este libro, pero era los libros de plástica, que era tipo cuadernillo así rectangular, gordo, que era un ladrillo de construcción. Vale, pues con ese libro pegarle a alumnos encima de la cabeza. Eh, ¿Hola? ¿Nos hemos vuelto locos? Eh, profesores, insultar a los alumnos, eres un inútil, no vales para nada, estás avionado, eh, eres tonto, eres un normal, esas cosas... No se, no se deberían de permitir, o sea, vale que, que lo que he dicho, los, los alumnos tienen eh, mucha falta de respeto hacia los profesores, pero en este caso los profesores son los que están en un deber de cargo y en el cumplimiento de un deber. ¿Cómo vas a comportarte, a comportarte de esa forma en tu trabajo? Es como si la dependienta de una tienda a el cliente, la clienta que entra a comprar yo qué sé, una zapatilla, le dice, no, fuera de aquí, guarras, que tienen los pies grandes, mis zapatillas no, no valen para ti. He puesto un ejemplo demasiado visceral, pero es que es así. Pues es que exactamente lo mismo aplicado al, al campo de los colegios. O sea, ¿cómo un profesor va a estar llamando inútil a una persona? Cuando es precisamente el profesor el que tiene que apoyar a esa persona a que saque el examen, a que saque el trabajo, a que saque su estudio y a que logre sus notas. Es que encima tiene un puñetero deber ya aparte de que es tu trabajo. Por no hablar de este tipo de profesores que se creen con la autoridad de opinar sobre tu físico, sobre tu vida privada en mitad de clase dejándote totalmente el ridículo. Esto es una situación que yo he vivido de súper cerca porque también me afectó y, en general, a toda la clase menos a esa persona que era su hijo. ¿Eh? Y yo sé que esto lo van a escuchar, pero a mí, a mí me importa muy poco. A mí me importa muy poco. Porque este hijo y madre eran una dupla galáctica. El típico niño pijo, rancio, malcriado que se quería hacer el chulo delante de toda la clase, el que más tenía las niñas, no sé qué, etcétera, etcétera, en fin. Y luego la mami aquí todopoderosa, con muchísimos años de trabajo en ese colegio, con muchísima influencia en ese colegio, bien conocida por todos. Vale, pues se creían el derecho de opinar sobre si esa persona un día estaba más guapa. Si esa persona un día estaba más fea. Si ese día había traído una sudadera más bonita, más fea, de menos valor, de menos valor, más dinero, más prestigiosa, menos prestigiosa. Si habías adelgazado. Si habías engordado. Si este fin de semana te he visto liándote o vetándote un beso en tal parque con no sé quién. Todo en público, en mitad de la clase, como si la clase fuese un salvame deluxe en vez de una clase de inglés, que es lo que daba. Estábamos atemorizados porque no le llegase información sobre nuestras vidas privadas a ese niño porque luego se le iba a contar a su madre y nos iba a ridiculizar en mitad de la clase. De verdad íbamos con un cuidado de decir, ay, esto no lo voy a hacer delante de este porque luego en clase de verdad era así. Y no solo por mi parte o por mi grupo de amigos cercanos, sino de toda la santa clase. Eh, de verdad, consecuencia consecuencia para este tipo de profesores. En serio. Otro tema que ha propuesto una chica y de lo que no sabía y he hecho un parón, aunque vosotros no lo hayáis notado porque está todo seguido con cortes, pero he hecho un parón como para investigarlo de que decía que es ilegal de que los profesores no te dejen ir al baño cuando lo necesitas y tal, y digo, será ilegal, de verdad. Porque sé, por ejemplo, que ha habido muchísimas denuncias en el tema de castigar a la gente sin recreo por el tema de esto que he dicho del el derecho al descanso y tal. Pero es verdad, también hay muchísimas denuncias, mira, lo voy a leer literalmente el, el texto... No es la primera vez que algunos docentes, los profesores, han sido denunciados por los padres por negar ese permiso a acudir al baño de los niños. Eh, sea como sea, no se puede prohibir tajantemente al baño a los alumnos, ni hacer que puedan vivir algún tipo de... En fin, que, que sí que hay muchísimas denuncias en este sentido y no sabía que, que se podía denunciar por ello y de que podía llegar a ser ilegal en muchas situaciones. De verdad, es que es una necesidad fisiológica que no te puedes negar de ninguna forma, por no hablar de que las prestaciones con las que cuenta ese baño son asquerosas. Básicamente, y para concluir, porque mira, al fin y al cabo ya me estoy ensañando, y podríamos hablar de sistema educativo, de críticas así más concretas, pero... Ya una crítica en general, el sistema educativo que tenemos actualmente me parece muy poco orientativo, muy poco efectivo porque hay gente en carrera sin hacer lo que verdaderamente sin estar haciendo lo que verdaderamente le gusta eh, hay gente que se da muchísimo esta situación también, ¿no? Como que si no vales como que te mandan a un grado o si dices que vas a ir a un grado o a alguna formación profesional, los profesores te miran mal, los padres te miran mal, ¿no? Una formación profesional, de verdad, chicos, para los que estéis en época de estudios. Una formación profesional, hacer un grado es totalmente válido, como el que hace una carrera universitaria o como que el de buena a la primera se pone a hacer de albañil. Y es algo que el sistema educativo no nos lo dice, siempre nos, nos, nos tienen, nos educan desde pequeño a que para ser válidos tenemos que tener una carrera universitaria y tenemos que ser diplomáticos del Estado y representantes de no sé quién y empresarios. Y, y no, no chavales, la, la realidad no es esa. La realidad es que, mmm, bueno, si vosotros queréis acceder a eso, toda la carrera universitaria, y apunta alto y tener muchísima ambición, pues también es súper válido. Pero que de verdad no... Mucha gente se frustra y acaba dejando los estudios, acaba dejando de tener un futuro y una oportunidad porque cree que ese es el único camino. Y es que realmente todos los oficios, todas las profesiones, todos los cargos, todos los grados eh, son igualmente necesarios para que haya un sistema, para que haya una vida, para que haya una sociedad. Cada persona tiene un papel. Determinantemente importante, en serio. Y creo que esa es la, la mayor mentira. O sea, no mentira, sino la mayor. el mayor tabú del que no nos explican en el. en todo este sistema educativo. Porque es que un electricista es igualmente importante para que la sociedad funcione que un abogado. Eh, que a mucha gente dirá, ay no, pero es que el abogado al fin y al cabo está haciendo más por las personas y tal, vale pero es que si el electricista no está ahí tampoco van a funcionar muchísimas cosas, os pongo ese ejemplo como os puedo poner cualquier otro, un panadero, eh, un, la chica el hombre que friega las escaleras, un conserje un barrendero, es que todo es exactamente importante, entonces de verdad nunca os vais a sentir coaccionado porque la persona de al lado esté estudiando una carrera universitaria, en las mejores universidades y vaya a tener una trayectoria altísima y porque vosotros no podáis acceder a ella o no os sentáis presionados a coger una carrera universitaria o un máster o lo que sea, unas posiciones que no os gusten simplemente porque sentís que si no hacéis eso no vaya a ser válido porque es totalmente una mentira y es eso el mayor tabú del sistema educativo de verdad. Tampoco, y eso es algo con el que la sociedad, el sistema educativo, pero la sociedad en general desde pequeño mete mucha presión con el futuro, como tú que quieres ser de pequeño, tú que quieres mm, hacer... En segundo y bachillerato, en selectividad, venga, 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 corre, 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 elige, que por cierto tengo también un podcast hablando sobre mi experiencia con la universidad en el que hablo también de bachilleratos en segundo y bachillerato, selectividad, que por eso no le tocan este tema que del sistema educativo, porque ya hablé de ello, lo podéis buscar, está aquí en la lista de episodios, eh, sobre todo en ese ámbito te mete muchísima presión, venga, elige, 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 y... De verdad, que tampoco es así. Eh, segundo de bachillerato, sobre todo toda la etapa escolar en general, es un periodo para reflexionar, para verdaderamente encontrarte, que mucha gente se queja de eso, y que alguien no sabe lo que va a estudiar solamente cuando lo piensa Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que mi vocación es el derecho y de que mi vocación es la carrera judicial dentro de la carrera. Cuando ya estaba dentro. No cuando tengo que elegirla... Y porque sé que es mi vocación la elijo. No, cuando ya estaba adentro. A base de equivocarme de carrera también años anteriores. De verdad, que no os vayáis nunca a echar trapos, piedras o vuestro propio tejado sintiendo que no valéis para nada, sintiendo que sois fracasados. Ya es lo que hablo de experiencia personal, porque así me sentía yo cuando no elegí bien mi carrera o cuando no sabía lo que quería hacer. Que es un periodo muy lento... Eh, en el que vaya a tener que saltar un montón de obstáculos pero es por el bien de vuestro desarrollo por el bien de vuestras oportunidades y por el bien de vuestro futuro y aquí vamos a dejar el episodio de hoy la verdad es que ha sido bastante intensito había un momento en las que digo vale, esta vez estoy siendo como demasiado informal a la hora de hablar pero es que me estaba calentando porque es que son situaciones reales que he vivido y mmm, me siento súper identificado con todo lo que me habéis comentado así que nada chicos, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente cuidado mucho